0: 大家好，欢迎收听来自好记的积极乐道，这里是几个设计师好朋友凑在一块聊天的频道。我是青仔，是某大厂的一名体验设计师
1: 。大家好，我是老千，一个设计师出身的硬件产品经理。大家好，我是拼命在想怎么
2: 跳上 AI 风口的创业设计师苏菲。
1: 我其实已经
0: 是开始用 ChatGPT 去帮助我去完成一些数据收集和分析的工作。我发现问题以后，我可以有 A 方案、B 方案、C 方案、D 方案，我去解决这些问题。那么我们怎么去选择？怎么去决策？怎么验证这些问题？我觉得用 AI 就可以极大的缩短这个过程。就至少对于设计师来说，是这些过程是可以被缩短的。
1: 我觉得就是说，在你这个岗位上，你用它作为一种工具来提高你的效率，这个完全没有问题。但是，我就我就可以反过来问一个问题啊：之前三点五或者是三点零它刚出来的时候，很多学生就拿它写论文，然后很多学校就会批评这种行为。学生拿 ChatGPT 来,来写论文，这件事情是好还是不好？我当然是觉得不好。对，那我再换一个问题啊，就假如说自动驾驶真的发展得很厉害了之后，我们是不是不需要考驾照
2: ？应该是吧？我觉得是完全不同的问题。写论文的原因和和理由是，你要学会怎么写，学会怎么研究这个方法。
1: 对我就觉得，其实本质上而言，一个工具呈现到我们面前，首先我是否该具备这样的技能，这是第一；第二就是说我如果要获得这样的技能，就是是否需要做很多重复的事情。假如说我是需要学会去做做摘要，如果一开始我就啥也不想，我直接就是偷懒，让 ChatGPT 直接帮我生成一个摘要，或者是直接帮我写论文，这件事情我们其实可能从大家角度上来讲，这个事情其实都是不好的。
2: 我是觉得对学生来说是不好的，但是当当比如说他的 AI 能够直接生成一个你说的做摘要的能力，直接生成一个好的摘要，而且是确保它是正确的，然后有各种的，它能直接生成这个的话，那你想想，你的老板是不是不需要你了
0: ？我是比较认同苏菲说这一点的，而且我觉得这可能也是未来趋势吧，就是当 AI 可以取代普通员工的工作的时候，那可能这个老板他的确就是不需要那么多人的。对对对，从从公司发展和效益的角度上讲，它是不需要的。你从另一个角度来想，在我看来，可能未来就每个人都是创业者，每个人都是产品经理，每个人都是应该算资本嘛。然后他们共同都启用 AI 这个工具，会不会变成这样
2: ？对，我觉得非常有可能。现在不是有个热点吗 ？985 的学生、硕士、博士全部都去卖烤肠、卖淀粉肠。
0: 看到有个现象 ，OpenAI 这家公司它拒绝开放它那个 AI 源码。虽然说 AI 应用是更加开放了，就它应用层面应该开放了，但是它这个技术它的底层的这些架构却更加私有了。那我觉得结合目前整个互联网这种越来越私有化、越来越私域的这样一个趋势，它相当于是生产力逐渐被滥用，但生产资料却完全被垄断。就我会觉得从这个角度来看的话，未来并不是想象中的那么美好。
2: 对这个特别有意思，这个 Open AI 它那句 slogan 也非常有名，我们是要研究造福每个人，而不是我们的投资者。但是之后的故事就非常现实，就是后来没钱了，微软就入驻，直接把所有东西都闭源
0: 。会有一种情况是，大家觉得这个东西好用，所有人都会去用，那这个时候是不是所有的人从另一个角度来讲，他都会被这公司给控制
1: ？肯定是啊，就是这样个逻辑。你看现在他已经开始在一种。哎，已经开始火了，那我现在开始收取专利费了，那就该 open 的我不 open 了。所以说它本质上它就像芯片一样啊，就是它先把这个事情放得很开，这样告诉大家哇，现在好火，大家可以用。然后当这个热度一起来之后，好，大家都想要了，对吧？那我开始收专利费。然后 Office 是一个载体。呃，智能音箱、智能汽车、电动车，它都是一个载体。那包括后面的很多的应用软件也好，他们都会是想要成为一个载体，然后接入到这个 ChatGPT。那只要用了 ChatGPT 的这些载体，都会成为 ChatGPT 头上那家公司的一个取钱的一个机器。假如说真正的很未来的一个时间点，我们做任何事情都是要问 ChatGPT。哎 ，ChatGPT， 今天天气怎么样？啊，他就讲的很好，就会非常智能、很同理心的告诉你今天可以穿什么衣服。然后大家会跟他。建立一种信任，但是这种信任背后其实就是大公司在借助操控这种信任来操控我们
0: 。你会不会觉得他通过 Chat GPT， 他就了解了你从醒来那一刻
1: ，对
2: ，
0: 到睡下去，你的一天所有二十小时所有的一切都会被大公司给控制？他就是这样啊。
2: 我技术上，我觉得是其实是没有那么悲观对于垄断，因为其实它这个 GPT 3.5 GPT 4.0 零，它这些技术其实并不太复杂，而且都已经是20162017年的论文了，就是现在的人可以完全复制甚至做更好的
0: 17年的东西。但实际上，它真正发展可能12年、13年，它就
2: 已经开始有在研究了。所以其实技术上来说是没有什么的，主要它的瓶颈是需要庞大的算力和庞大的数据去给它喂。所以这方面来说，我觉得形不成一家的垄断，但是会形成很多家巨头的垄断，甚至社会结构都会改变
0: 。对我们需要怎么去调整自己的对未来规划呢？大家有没有什么对未来展望？我对未来其实很很悲观，很悲观。你他妈刚刚不是说不悲观吗？他说的是技术不悲观，他没有说
2: 未来不悲观。技术是是很乐观的，但未来人类可能，我讲的未来可能是三四十年后。你知道 singularity 吧？这个起点这个概念，就是说机器人的智能超过人的智能的那个时刻
0: ，就所谓的强人工智能和超人工智能吧，对吧？当他成为强人工智能的那一刻，它就已经变成了超人工智能了。
2: 对，那你想想 GPT 3.5 的时候和 GPT 4.0 的时候那个 ChatGPT 的状态，它中间隔了多久？没隔几个月吧，一年不到，对不对？所以它这个东西。的上升其实是一个指数上升的，就是可能比我们所有人预想的都快，他就要会要比我们要更聪明。因为 ChatGPT 3.5 的时候，他大概可能是一个能理解你讲话，但是比较笨的一个小孩子。但是当 ChatGPT 4.0 的时候，现在微软发布会，他说的是就是跟一般人的智能是差不多的。所以就只在这不到一年的时候就达到了，之后的话肯定是越来越快。可能很快我们就会见到比我们强的
0: 。我反而想的是，在他没有涌现出关于价值观和理论体系这些想法之前，我觉得我对未来还是保有一个乐观状态的。我们自己作为人类，未来要怎么去调整自己的思考方式和生活方式？就是 A I 这个东西，我现在感觉它最大的局限在于，可能现在现在它只是一个汽车，那以后它是不是变成坦克，变成航航空母舰？但这个东西它还是没有诞生出它自己的价值观。你们可以想想，人类它区别于普通的那些生物，区别于其他所有的东西的点在哪？就在于智能，它是有一个驱动力在那儿的。但是 A I 它目前是没有任何价值观的，它所有的行为都基于人类的推动，所以我觉得。其实还好
1: ，我会觉得就是他还是一个比较乐观的一个存在。就是我始终会坚持说，人工智能也好，还是这些也好，他们还是一种工具的一个角色。工具就是一个双刃剑，就是有利弊的。本质上是看他背后的人是怎么用它。你看现在 ChatGPT 刚说，其实就是三点三点零那个时间点的时候，国内就有很多资本已经开始说想要去着手去搞它了嘛。然后包括。百度的文心一言，对吧？在弄这个事情。那其实随着大厂对于这件事情关注度提高，必定会带来就是说相关的呃政策、法律、规章制度对它会进行限制。我们都知道，其实现在的 AI c h GPT 这这一块，它本质上逻辑就是我们要喂它数据嘛。其实，在喂数据这一块的时候，其实涉及到数据清洗，你不可能什么数据都喂给它。所以说，在喂数据的时候，其实我理解，无论是 Open AI 还是说微软还是谷歌，他们在训练他们自己的 AI 模型的时候。他们内部一定是有监管的，我觉得就是像苏菲刚刚讲的，就是从人类命运的角度来讲，我觉得暂时不可能出现天网这种东西啊。但你会发现
0: 终结者它的天网，它也是有自己的价值观存在的
1: 。对，我觉得它的产生肯定是因为有坏人去摄入了很多不好的一些数据喂给他，然后他就会变得很反动，或者是觉得就把自己想象成奥创。但是我觉得现在其实技术得到了一个发展，相关的很多条例规章制度马上会跟进，马上会出来，这个其实是会跟得很快的。所以说我倒是不担心，在就是可以看见的未来会有一种说人工智能会变得过度智能到掌控我们的命运这种阶段。就是我比较赞成青仔的一个逻辑，其实就是说暂时它还是为一,一种工具为我们所用。
0: 回到设计本身，大家觉得就作为设计师来讲，什么东西是没法取代的？有些比较实际的方法论可以分享一下
1: 。其实我我有想过哈，就是因为我之前也做设计师嘛，其实设计师跟产品经理本质上很像，其实就是你先洞察这个世界，跟这个世界产生共情，然后有自己的思路之后，你再提出一个解法。这种解法可能是一张图，一个外观设计，或者是一个产品，对吧？或者是一个产品定义。本质上来讲，首先是要了解自己的目标用户的，然后更细一点，可能有些人或者是有些企业，他的目标用户是小孩，希望给小孩一个更好的学习环境，对吧？我做一些小孩相关的产品，有些是女性相关的一些产品。那首先我我觉得无论设计师还是产品经理，还是我们这些角色，就是我们先要去建立一种自己对于自己目标用户的一种理解，并且要经常跟他们沟通，去了解他们现在在想什么，想什么东西。
0: 但你有没有想过，你说这些东西 ，AI 也能帮你做到这些事情
1: ？但是 AI， 我觉得它没有办法有人这样的同理心在里面。我觉得它会学习，但是它，嗯，没有能像人一样真正的去以人和人之间的沟通方式去获得一些洞察，或者说去看到一些机会点吧
2: 。我是赞同老千说的，因为人是有一个机器无法代的特性，就是。非常灵活，就是像我是硕士毕业，我可能学了一辈子编程，但是我也可以去去卖淀粉肠啊，是不是？<笑>人比 AI 强的，首先就是要比就是目前阶段的 AI 要强得多的传感器，像我们的眼睛、我们的耳朵、我们的鼻子，可以闻到气味，可以尝到味觉，然后我们有灵活的手，可以做各种事情，这些都是可能 AI 暂时没有，可能之后也很难达到同样的一个等级。级的，所以你如果去面对面的去调研，去跟他面对面的做一些测试什么的，你能得到的东西肯定是比 AI 要多的
0: 。有没有可能在未来，就是如果传感器的技术发展的更高了，它也能达到这样同样的效
2: 果？就是说，可能这十年应该是不会了。然后还有一个就是我们的灵活性，就是 AI 可能就是在它完全变成跟人一样的之前，它都不会像人这样灵活。可以走路，可以跑步，而且首先这个社会结构积累了几千年的这个历史，然后人类有成熟的法律、成熟的这种各种规章制度来限制你，就是你在这个规章之内，你可以去卖淀粉肠，甚至可以去呃，可以去化圆，就你不一定你的某一个东西不行，你就不行。反观 AI， 它可能首先它肯定是会。受到像你们说的人类的各种限制，其次就甚至它变成了一个呃像人一样的机器人的那种感觉。回到设计师这上面来说，是一个信任度的问题。如果是一个 AI， 你可能不会太信任它所做的一些决定，你可能可以利用它拿来拿一些数据分析一下或者整理一下。但是如果你想要呃比如说一个设计方案有好几个，你想拍板哪个最好？那这个就是需要一个设计师的,的人去来拍板决定，原因其实就是人类的这个社会惯性的问题。大家，人类是更加信任人类，人类不会信任机器。就像现在很多那种机器生产的东西，大家都会觉得它比人工生产的是要低一个档次的，对不对
0: ？或者你可以换个角度来想，就像你去餐厅吃饭，你是更想去吃那些中央厨房的呢，还是更想去吃大厨自己炒的
2: ？对，就是这样。而且还有另一个角度，就是人类是需要负责任的。就像你这个设计没做好，给你的老板，老板可能就把你炒了，然后或者骂你，或者就让你承担你这个的责任。但是如果是一个 AI， 那你要怎么惩罚它呢？比如说你 c h a t GPT 给你个错的东西，然后你用了，然后那还是你的责任啊，对不对？所以总是需要有一个人去承担责任。
0: 我我觉得人和设计师本身，他无法取被 AI 取代的一些东西呢。回到最开始最根本的，就是就为什么人之所以为人，为什么人能够被称之为人？因为人他会思考，我从哪来，我是谁，我到哪去。就这种东西呢，有点像是我们在茫茫的黑夜中看到的第一缕火光。就当 AI 没有产生这样的火光之前，我觉得人在这方面的优势都是 AI 无法取代的。
1: 对，我想补充一个点，就是说设计师也好，产品经理也好，我们是在做创意或者是创造类的这么一种事情。那其实这个职业或者这个岗位，它天生需要的一个能力是讲故事的能力。讲故事指的就是说，我们需要有自己的所谓的设计理念在里面。那其实每个人每个设计师，他因为不同的经历、教育背景、家庭经历，然后他所在的城市、生长的城市、他读的学校、他结交的朋友。他认识的这个世界，他有自己的世界观，他有自己对世界的认知，这些事情综合起来，才形成了他之所以称为他。不同的他就是不同的设计师，面临一个课题的时候，他们往往能得到不同的解。那不同的解背后代表的就是说，他们有自己不同的设计理念和对世界的解读，和对目标用户的共情。AI 是完完全全做不到这一点的。本期我们讨论了人与 AI、人与 IGC
0: 关系，这一期的基乐道就到这里了。各位观众老爷，觉得这个话题对你有什么帮助？欢迎在弹幕评论区留下你们的看法。喜欢我们这个 Podcast， 请务必一键三连、评论、转发。想要看到更多关于设计的视频，记得关注我们好记。我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜